0: Salut, c'est Théo, et bienvenue dans Etaflemme. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'étudiants entrepreneurs, ou des étudiants inspirants tout simplement. Et cette semaine, j'ai eu le plaisir de découvrir Alice et Agathe et leur entreprise Alga. Alga, c'est une sorte de personne. C'est la contraction de Alice et de Agathe, mais c'est aussi une société qui est vouée à créer du lien avant tout. Cette société a mis chemin entre la médiation culturelle, l'aménagement et l'audiovisuel, et un peu la fusion, la rencontre entre Alice et Agathe. Après avoir longuement parlé de leur parcours respectif, on s'est intéressé sur l'aspect entrepreneurial de leur projet. Comment elles ont créé Comment elles se sont rencontrées Et comment elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui co de cette toute jeune société qu'est Alga, elles nous font part de leur projet de leurs études et de leur volonté d'entreprendre qui finalement ne les a jamais quittés. Complémentaires, elles sont profondément attachées à l'humain qui est en nous et recherchent sans cesse des expériences. Je vous invite vraiment à écouter cette discussion en entier. J'ai énormément apprécié de rencontrer Agathe et Alice et j'ai passé un très bon moment. Alors je vous invite à écouter le podcast jusqu'à la fin pour même nous écouter philosopher sur la flemme et la procrastination. Et maintenant je vous laisse avec la discussion avec Alice et Agathe. Ah oui et je monte jamais aussi. Ah ok. Je fais jamais de montage, j'ai okay. pas encore fait un seul montage. Vous
1: allez avoir 120 heures d'enregistrement. Ah avec oui c'est clair. Euh, donc d'ailleurs que genre <rire> Là, vous je sors la
0: carte du micro, je la mets dans mon ordi, mm. je coupe juste ouais, l'entrée le, le, et tout ça, et je... j'envoie. J'ai peur qu'on m'entende pas en fait, c'est pour ça. Non, okay. Tu veux écouter avec, tu peut tourner. Euh... Ouais, je veux juste... Euh...
1: Mais sinon toi, garde le... micro. Le... Ouais. Tu, tu peux le garder nom. le casque toi, non Ouais, je vais garder le casque. Vas-y, garde le casque. Comme ça, tu te vois là, le contrôle. Tu maîtrises la scène.
0: Ok. J'ai un budget, non. Je... Okay. <rire> <rire> Salut à tous, euh, bienvenue dans Etaflem. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, ou plutôt d'être accueilli euh, en présence d'Agathe et Alice, qui euh, m'ont gentiment proposé de, 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 de participer au... Enfin, de venir chez elle pour, euh, pour qu'elle participe au podcast. Donc, euh, bah, présentez-vous.
1: Bah, bonjour. Bonjour. <rire> Qui sommes-nous C'est ça. Bah, on est deux, euh, deux jeunes entrepreneurs, étudiantes entrepreneurs. Mm -hmm. On vient de tout juste monter notre boîte. Donc, on a passé le cap de, des études à l'entrepreneuriat et, euh, et du coup, bah, voilà, on, est, on est sur le marché du travail euh, depuis euh, quelques mois, ou quelques mm -hmm. quelques
0: semaines plutôt. Oui, parce qu'on avait déjà discuté un peu avant, euh, pour être vraiment euh, totalement transparent, mais euh, il me semble que ça fait un mois que je chose comme ça que vous avez créé... Euh... Euh,
2: alors, pour vraiment reprendre la chronologie, on a terminé nos études entre juillet et septembre. Euh, donc, on a terminé notre master 2 euh, de géographie, de médiation territoriale et d'image. pour spoiler un peu nos activités. <rire> et euh, on avait déjà le projet d'entreprendre, de, euh, on avait déjà pensé notre entreprise et Maintenant, c'était pas très clair, mais on avait vraiment l'idée déjà précise. Et après, on a, pris, euh, euh, donc on a terminé nos études jusqu'à septembre. Et on a directement euh, intégré euh, Pépite, donc, euh, étudiant entrepreneur. Et on a créé. Euh, le 5 janvier. Le 5 janvier.
0: Ah, donc voilà. ça fait un mois tout pile. Ouais,
1: j'avoue. C'est ça. Eh, C'est ouf. Ouais. Merci. <rire> et,
0: et en plus, vous êtes le premier duo. Euh, j'interroge donc bah, comment vous êtes rencontrés je suppose que c'est pendant les études <rire> si, je, si je spoil un peu je ne ouais. sais pas mais je, je pense
1: c'est ça en fait c'était en septembre 2018 2017 un truc comme ça ouais, ouais je pense 2017 sur les bancs de la fac okay. euh, ouais en fait on était toutes les deux sorties de prépa littéraire et on a fait on a décidé de faire une licence 3 de géographie toutes les deux à bordeaux et euh, mais séparément, enfin en fait, on avait fait nos études littéraires séparément et, et du coup on s'est croisés sur les bancs de la fac. Euh, moi j'étais un peu vénère.
2: <rire> J'adore les filles vénères.
1: Parce que <rire> j'étais genre vraiment vénère de ne pas pouvoir faire l'option que je voulais et, mmh. et voilà, enfin en fait on. on et moi j'étais dans cette projet. option
2: et je me suis dit mmh. euh, mais j'ai trop envie de passer du temps avec cette fille qui a l'air euh, tout aussi dynamique <rire> et énervée que moi. Et euh, et du coup on s'est rencontrés sur euh, une lutte commune. Et en fait, on ne s'est pas quitté, on a fait notre licence 3 ensemble. Et ensuite, on a enchaîné Master 1 et Master 2. Et, euh... et très vite, en fait, on a monté des projets ensemble. Euh, Ce n'était pas juste les études. Enfin, peut-être que la première année, c'était bon, vraiment sur les études. Et dès la fin de l'année, en fait, on a eu le projet de monter un blog ensemble. Et on a monté des choses... Euh ouais très vite
1: ouais, on en fait, a fait tous nos fais... travaux scolaires enfin étudiants mm. ensemble vous avez
0: déjà des projets euh, dès que vous ouais. êtes remboursés. ouais
1: grave ouais. bah en fait genre ça ouais ça matchait trop on avait un peu euh, on disait on était potes mm. mais en plus on ouais, était genre dire... collègues mm. ah ouais enfin dans le sens où enfin il y avait une, une à la fois une bonne alchimie en tant que pote et à la fois une bonne bah, alchimie en tant que travail mm. du coup euh, on ouais, a fait c'est ça et
0: pro enfin oui mm.
2: exactement mais en fait je pense qu'on l'a très vite euh, séparé enfin euh... mm. Pareil, je m'entends, on est euh, les deux en même temps, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que très vite on a vu qu'on pouvait matcher sur des projets euh, pro des rêves qu'on avait, et qu'on ne pouvait pas forcer, qu'on avait du mal à pousser seul mmh. ou que qu'on avait au fond de nous, mais personne n'avait dit hey, ça te dit de, de faire ça, et du coup je pense qu'on a un peu révélé nos projets au fur et à mesure euh, notamment dans l'audiovisuel parce que mmh. On s'est rendu compte qu'on adorait ça et je pense que c'était pas si évident au début que le visuel était important, enfin même l'art et la culture pour nous deux. Et je pense que du coup il y a des choses qu'on avait au fond de nous qu'on pensait pas réalisables tout de suite ou différemment et en fait on s'est rendu compte qu'il y en avait une en face de nous qui nous proposait la même chose et que bah, c'était fou. Ouais. Donc, euh, et mais je me souviens de discussions qu'on a eues où euh, on proposait des idées un peu comme ça et puis après d'y réfléchir en disant mais euh, mais si, en fait, on, en fait, on se donnait le droit, l'une en étant avec l'autre, de faire des choses qu'on trouvait complètement folles. Et mmh. du coup, on,
0: ouais, on a fait des trucs. Ouais, il y a une forme de ça. complémentarité, on dirait. ouais grave. Ouais, on dirait pas, pas comme ça, parce que
1: souvent, les gens nous confondent. C'est genre, ils disent ouais. « euh, Alice » pour dire Agathe, ou « Agathe » pour dire Alice. Ouais, mais
0: justement, il y a ce mmh. truc de... Ouais. Pas fusion, mais... ouais un peu comme <rire> ouais. notre psy. <rire> mais... Euh,
2: ouais. y a, en fait, le truc, c'est que... Ça a été... On a, je pense qu'on a vraiment fusionné au début dans le sens où euh, on était en fait on est très différentes individuellement pour les gens qui nous connaissent mmh. et en même parce que je pense que et on se complète beaucoup parce que ce que je n'arriverais pas à faire euh, Agathe le fait et je pense que inversement enfin bah, si ouais. hein, mmh. voilà et euh, au début bah, dans les études c'est un peu ça peut être un peu compliqué parce que nous il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit euh, bah, en gros euh, séparez-vous enfin enfin dans, dans les si études a... dans les études on nous demande souvent de se dire d'être individuel, de ouais. changer de groupe, de découvrir d'autres personnes, ce que je comprends tout à fait, enfin, c'est important, ça fait partie des études. Mais nous, on était vraiment butés sur le fait de <rire> dire « Non, on est en train de construire un truc plus grand que ça. » On ne va pas s'arrêter aux études, nous. Enfin, donc, on reste ensemble. Donc et... On reste ensemble. Ouais. et du coup, bah, la preuve, là, c'est que du coup, on continue à monter des projets ensemble. Mais euh, mm. je pense qu'on a très vite compris qu'on était vraiment complémentaires sur du long terme. Mm. Hein, ouais, grave. Sur euh, autre chose que les études. Et
0: donc, justement, bah, avant de parler de, du mm. fameux projet qui est sorti il y a un mois, euh, vous avez fait une prépa donc mm -hmm. littéraire, DL ou AL euh, et euh, donc deux prépas séparées ouais. et après vous êtes rencontrés en licence 3 ouais c'est ça ok et euh, et du coup bah, racontez-nous un peu enfin racontez-moi plutôt le parcours euh, un peu de, de de faire une classe prépa je sais que il y en a c'est un peu compliqué de passer de la prépa à la fac mm -hmm. et parce que souvent la prépa on dit que c'est pour aller dans les écoles, les commerces etc et euh, du coup comment ça s'est passé un peu ce parcours euh, prépa-fac et ensuite fac-master parce que je me doute qu'après il euh, y a eu le choix du master etc. Donc,
2: euh... mmh. en plus c'est intéressant parce qu'on n'a pas du tout le même parcours euh, pour ouais, arriver jusqu'à plus... la prépa Enfin, incroyable. on n'a pas eu la même logique du coup pour prendre la, ma logique euh, donc, moi j'ai fait un bac euh, ES, c'était en Bretagne et, euh, et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, euh, j'étais un peu perdue parce que je suis très très curieuse, tout m'intéresse, euh, en tout cas, euh, enfin vraiment dans le domaine de la culture, de la culture générale vraiment, j'adore ça. Et quand je suis sortie du bac, euh, je savais que j'adorais tout ce qui était euh, littéraire, mais mais pas assez pour me dire je vais aller en licence de, de philo de lettres, quoi. ou ouais. de lettres. C'était pas du tout. Et puis j'avais fait un bac ES, donc j'étais pas dedans. Et du coup le meilleur choix c'était pour moi d'aller en prépa littéraire parce que j'avais l'occasion de le faire et aussi parce que je me suis dit bah là c'est un endroit où je vais apprendre un maximum de choses et c'est pas du temps perdu, Moi, je sais que je vais être blindée. Alors j'ai pas été déçue, en effet c'était un peu sportif, euh, j'ai appris énormément de choses et ça m'a aussi un peu euh, un peu cassée je pense pour, enfin euh, il faut bien le dire, euh, dans le sens où c'est Beaucoup de pression, même si c'était une prépa de province.
0: Tout le monde le dit, hein, de toute façon. Voilà, mais
2: moi je sais qu'autour de moi il y a des personnes qui sont encore. Euh, qui ne l'ont pas forcément vécu comme ça. Je pense que tout le monde vit sa prépa de façon très différente. Et moi maintenant je le dis parce que j'ai pris du temps à m'en rendre compte que ça m'a un peu, peu écorché quand même. Enfin, ça laisse des ouais. traces. Et, et donc du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'en prépa ça ne m'aidait pas tant à savoir ce que je voulais faire parce qu'on m'a donné énormément de savoir et tout m'intéressait toujours. Et, mais je ne voulais pas aller en école, euh, parce que je n'avais pas d'école, encore une fois, qui m'intéressait spécifiquement. Du coup, j'ai fini mon, fin, mon parcours, je me suis dit, bah, j'ai envie de partir de Bretagne, d'aller voir un peu ailleurs. Et la géographie m'intéressait autant que la philo, pour donner un peu un okay. angle de... <rire> voilà, très oui, <rire> Et du coup, je me suis dit, en fait, je me suis recentrée sur ce qui m'intéressait vraiment euh, au fond de moi euh, dans la vie, c'est-à-dire euh, euh, comprendre les gens, comprendre euh, donc, la philo comme euh, la géo moi c'est assez oui. proche alors la géographie c'est pas une discipline qu'on connaît beaucoup mais en fait c'est comprendre comment les gens euh, évoluent comment les gens euh, construisent leur territoire et et et, 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 et bouge quoi et donc du coup je suis partie à bordeaux parce qu'un euh, concours de circonstances d'une de amie qui était à bordeaux une autre amie qui avait envie de partir aussi à bordeaux et un centre de recherche des études spécifiques en géographie là-bas, qui étaient vraiment proches des miennes, enfin de mon esprit en tout cas, avec la culture, l'image, etc. Je me suis dit, il bah, y a beaucoup de choses qui m'indiquent Bordeaux, euh, on va y aller. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée en licence 3. Et c'était de la géographie sociale, euh, culturelle et politique. Donc vraiment euh, axée sur euh, l'homme, euh, l'humain, comment il. Euh, Ce que je
0: voulais vu. faire au final.
2: Et j'avais déjà en fait vu le master. Okay, qui... ouais. c'était un long shot tu te ouais.
0: projettes je savais vraiment... bah, que
2: je voulais faire un master et en fait c'est pas tant que j'étais obsédée par le fait de faire ce master mais plus par le fait de me dire bah, tant qu'à faire autant faire euh... bon. enfin viser loin et puis au pire je m'arrêterai et j'irai euh, planter des carottes quelque part c'est pas grave de s'arrêter <rire> mais... mais en tout cas au moins je sais que je vois un peu plus loin quoi, parce que la prépa m'avait aussi un peu empêchée de voir loin c'est difficile de se projeter là. Donc voilà, je me suis dit que en fait, tout s'alignait un peu euh, de façon logique dans ouais. la catastrophe. chronologique, j'ai l'impression
0: mm -hmm. que ça s'enchaînait en fait. Ouais. Voilà. Ok. Moi, ouais,
1: ouais. c'est un petit peu différent. Euh, j'ai fait d'abord une prépa de la prépa, en fait, avant de faire une prépa.
0: C'est super chou.
1: En fait, ouais, c'est parce que euh, quand j'étais en terminale, j'étais pas assez mature. Enfin, euh, genre, je faisais quand même pas mal de gaffe dans mes copies. Du coup, euh, j'ai, enfin, mon prof d'histoire qui m'avait dit, euh, bah, tu sais que tu peux faire euh, te préparer à la prépa parce que, tu, tu as du potentiel, mais, euh, mais faire une année de de, de préparation euh, à avec la classe prépa. préparatoire. Ok. Voilà. Mais c'était super prépa. cool. C'était à Bordeaux euh, au lycée Camille-Julien.
0: Ah. Ok. Ouais. Okay.
1: Et je suis bordelaise. Ok. <rire> Et du coup, euh, donc j'ai fait cette prépa. C'était super intéressant. En fait, à la base, je voulais faire une fac de cinéma, mais j'avais été refusée. Voilà, c'était mon à Bordeaux? mon goal. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, j'étais très triste parce que euh, mon goal c'était de faire euh, réalisatrice et euh, du coup bah c'était pas possible. Donc j'ai fait cette prépa à la prépa.
0: Ah oui, t'es passé vraiment dans extrême. Euh, ouais, mais j'ai quand
1: même gardé cette idée que je voulais faire du cinéma. Oui. Du coup après j'ai postulé à Paris pour une prépa, euh, euh, une classe préparatoire avec une option cinéma. Donc j'y suis allée, j'étais reçue, donc c'était trop cool. Et, euh, et là c'était un peu compliqué, il y a eu les attentats de Paris... Euh...
0: Ah ok, oui, à l'époque ouais.
1: Ouais, c'était pas l'année la plus ouais. ouf. Et, euh, et puis le cinéma en fait j'ai eu un peu une déception où je me suis dit euh, c'est intéressant mais j'ai pas envie d'en faire mon job parce qu'on a rencontré trop de gens qui à 30 ans euh, galéraient avec un petit boulot et faisaient euh, ouais. des sélections à Cannes de manière bénévole et du coup ça j'en avais vraiment pas envie. Du coup euh, je suis revenue à Bordeaux et la géographie me plaisait beaucoup et j'étais assez douée dedans aussi. Du coup je suis revenue à Bordeaux euh, dans, en classe préparatoire pour ma deuxième année et euh, j'ai été en spécialité histoire géo. Et là, mmh. du coup, à la suite de cette euh, classe euh, préparatoire, je ne sais pas, il dans les grandes écoles. En même temps, quand tu, fin, quand tu fais une classe prépa, c'est pour euh, avoir euh, l'ENS, et l'ENS, c'est pour être prof. Mmh. Donc, si tu n'as pas envie d'être prof euh, ou de faire ça, une école ça... de commerce, c'est... Ouais, voilà, c'est... Mais c'était super, enfin, c'était deux super années, euh, genre... Euh, ouais, enfin, en, en termes de savoir, ta craft Enfin, c'est un panel énorme, quoi, genre, que tu t'as jamais autrement dans ta vie. Et ça donne une rigueur pour la fac, mmh
0: ah mais ça c'est sûr parce que ouais. la fac t'es complètement euh, seul t'es lâché mais vraiment et moi justement j'avais demandé des prépares parce que je pense que la classe prépa c'est la suite de enfin comme, comme vous je pense mais plus comme toi parce que tu disais que t'étais un peu perdu enfin tu savais pas trop où <rire> aller et euh, moi pareil la prépa c'était la continuité mais le problème c'est que tu restes dans une classe en fait et que du coup bah, ça t'ouvre pas forcément assez j'ai été refusé, petit spoiler. <rire> <rire> du coup, bah, après, j'ai testé euh, beaucoup de choses, euh, même trop, peut-être. Euh, mais ouais, je, je trouve qu'il y a vraiment une différence de la fac. C'est ça que je reproche à la fac, c'est que es... Bah, on te, on, on mm -hmm. vraiment, on te lâche. Et si tu te débrouilles pas, et si tu rencontres pas les bonnes personnes aussi, bah, tu mm -hmm. peux vite, facilement dévier ou justement, bah, rien faire. Et, et donc, voilà. mm
1: -hmm. Mais après, notre expérience de la fac a été quand même, je trouve, très différente de ce qu'on entend de la fac, parce qu'on était dans une petite promo... Ah, euh, dès, oui, dès la licence bien. 3, en fait, du coup, pareil, j'ai fait comme Alice. Après la classe prépa, je suis rentrée euh, en géographie euh, à la fac. Mm -hmm. Et euh, moi, je voulais, en fait, je voulais faire euh, de la géographie plutôt littéraire. enfin Je voulais pas quelque chose de trop euh, scientifique, oui. euh, dur et tout. Donc, euh, fin, la licence de géographie à Bordeaux est super cool pour ça. C'est vraiment super large, super ouvert euh, sur plein d'autres disciplines. Du coup, euh, coup ouais, j'ai fait cette, euh, cette licence 3. Et euh, on, est, on a eu la chance, en fait, d'être un petit groupe de... sais euh, pas une dizaine. Ouais, c'est ça. Oh
0: ouais. Une dizaine, enfin, euh, bon, ouais.
1: dans notre option, après, dans la fin oui. dans tous les, curs, fin, tous les cursus combinés, il y avait certains cours magistraux où on était... Euh, mais pff, même pas une grande quantité, on était mm. genre 150 euh, max, quoi. Ça,
0: c'est une chance, hein.
1: Mm. Ouais,
2: euh... mais moi, je trouve que... Enfin, si je parle uniquement en mon nom, j'ai été super chanceuse au niveau de mes études et mm. au niveau des, des conditions à chaque fois, et là par exemple, le fait qu'on soit 10, c'est il y avait quatre options possibles et je pense que c'est lié au professeur qui enseignait qui mmh. est, de, est un, un, un style de, de pédagogie qui était particulier et en fait, nous dans, on était 10 mais parce qu'on était 10 personnes qui, ne, euh, qui étaient étrangers en fait, à la licence c'était des gens qui venaient UT, de prépa beaucoup de prépa hein. il y avait ouais, ouais, majoritairement des prépa mmh. et du coup, c'était 10 personnes qui étaient extérieures en plus au fonctionnement de la, enfin, de la fac
0: ah, okay.
2: Donc, on s'est vraiment retrouvé dans une petite promo où on s'est un peu retrouvés les uns sur les autres, euh, contents d'être que 10 au ah, milieu de la fac, ouais. avoir des profs de... qui étaient contents d'enseigner à uniquement 10 personnes, euh, à essayer de tous trouver des petites ficelles pour survivre euh, au monde de la fac qui est quand même particulier. Hein, c'est choses... mm -hmm. pas parce que tu viens de prépa que la fac c'est facile non plus, mm -hmm. parce non, que c'est pas parce que tu sais travailler que tu comprends les attentes des profs qui sont quand même quelque chose. <rire> Et, et voilà, et du coup, euh, mais clairement, on a eu de la chance. Euh, ouais. De fou,
1: quoi. ouais, et puis des profs euh, vraiment super intéressants, quoi, qui avaient des disciplines, euh, mais ouais, vraiment super ouvertes, quoi, sur la sociologie, sur euh, l'histoire, sur, euh, sur plein d'autres disciplines, en fait, qui se croisent avec la géographie.
0: Mmh.
1: Enfin, la géographie, en fait, t'as l'impression quand. Quand tu dis, ouais, j'ai fait une fac de géo que tu as appris genre, à savoir placer les capitales et les fleuves. C'est ce que j'allais dire,
0: c'est pas, mais pas du tout. c'est hyper stéréotypé, Ouais. l'impression on, on classe les gens vraiment... Euh... Ouais, enfin, en même temps, je...
1: c'est un peu le parent pauvre, tu vois, la géographie. Euh... Enfin, quand, euh, quand oui. t'es en classe, en, au lycée, la géographie, déjà, euh, souvent, les profs qui te le font, c'est des profs d'histoire. Mm -hmm. Et en plus, euh, c'est un certain type de géographie, quoi, c'est pas, euh... ouais. pas... Ouais, t'as pas
0: vraiment de, de réel... Euh pas programme mais euh, de... comme mm. en histoire on pourra avoir au final ouais on galère. a juste des... on a... enfin ouais moi j'ai l'impression que c'est juste des choses que on doit apprendre qu'on fournit aux... aux enfants et tout et puis en mode euh, bon ben bah, voilà on a... mm. vous avez appris ça c'est bien maintenant c'est bon ça sert plus à rien mm. et euh, justement bah, la fac de jeu on n'en parle pas enfin genre je... Vous êtes les premières euh, que j'interroge, du coup. Mais euh, et pourtant, j'étais à Montaigne aussi, et on croisait tout le temps les géos, parce qu'on était dans le même pôle. On les reconnaît bien, les géos. Ouais. Hein. Une petite je veste était... Ketchouac. <rire>
1: Sponsorisée par Ketchouac, clairement. Ah non, non, mais je ne pensais pas du tout à ça, c'est parce qu'on est dans le même département. On les repère ouais.
0: de loin. Il ah, y a des stéréotypes aussi. Ah euh, oui, oui.
1: Ah, mais des stéréotypes avérés, hein, pour le coup. Ouais, ouais. As les... Nous, on rentre pas dans le moule. De ouf, de la petite chaussure Timberland. Enfin, tu vois, le style Timberland avec... Ouais, là, les sacs quelque euh... tu
0: Mais je me rends compte, on a, on a tous du coup une expérience euh, vraiment perso de la fac, euh, mm. mais non. vraiment différente parce que c'est. Il y en a, ils, ils me disent que ça se passe trop bien, ils me disent ça se passe trop mal, il y en a ils, ils sont là, ils sont un peu en mode touriste. du coup, c'est ça que je trouve ça mm. drôle ou pas drôle mm. avec la fac, c'est que ça. En fait, c'est toi qui fais ton propre parcours Clairement. dans la fac. Ça c'est vraiment vrai. Ouais. Et... Ouais. Et, et, mm. et je pense que c'est bien si tu sais t'en servir. Si tu ne sais pas t'en servir, de faire ton propre parcours, bah, je... c'est sûr. Voilà, je ne sais pas si tu si y arriveras ou forcément. Il euh... faut être assez solide. Ouais, mm -hmm. je pense aussi. Parce que en école, tu vois, tu es soutenu. Euh, et je pense aux écoles de commerce, il bah, y, de... y a une grosse part associative surtout. Mm -hmm. Et du coup, bah, ça influe vachement sur tes projets et tout ça. Et euh, la fac, si tu, si tu fais rien, si tu te cloisonnes à la fac, vous, bah non. Justement, c'est mm -hmm. ça qui était cool. Et on va parler de votre projet après. Mais... Je pense que la fac, il faut vraiment que tu te construises, en fait. Mmh,
1: carrément. Ouais, il faut que tu te construises, et puis... Euh, ouais, trouver les, les bonnes personnes, euh, ouais. les bons référents en termes de profs parce que Mais tu as tout ouais. aussi. Hein. Ah, oui, oui, oui. Enfin, tu as des profs prodigieux et super intéressants, comme des profs euh, qui le sont moins, ou en tout cas, avec qui euh, tu n'as pas forcément... Euh, ouais, voilà, ouais. c'est
2: ça. Mais Moi, j'ai vachement souvenir, euh, parce que la fac, c'était pas évident pour moi. Enfin, j'ai dû apprendre aussi à... Ouais, à me débrouiller là-dedans. Pardon, ça c'est mon oh alarme.
0: On euh... <rire> <rire> pas. Hein. Oh yes. là là, c'est petit nul. Elle, voilà. <rire> elle rentre dans
2: la tête, c'est horrible. C'est les, les martiens. Euh, je sais plus. Ouais, j'étais impressionnée parce que en fait, il euh, faut trouver autant un entourage euh, d'étudiants autour de toi qui te soutient euh, et qui est positif pour l'étude. Hein, je veux dire, il euh, y a des gens avec qui euh, tu peux aller voir des coups et y a des gens avec qui tu travailles et le mieux c'est d'avoir les. Ça, ça fusionne, mais, mais en tout cas, faut pas négliger le fait qu'à la fac, c'est hyper important d'être avec des gens qui, qui, qui taffent parce que c'est eux qui vont t'entourer dans l'année. Ouais. Et c'est aussi les professeurs. Et c'est là où je dis, moi, j'étais super impressionnée, c'est que Agathe, euh, tu avais vachement ça, d'aller voir un prof à la fin du cours pour dire, euh, bah ça, j'ai pas compris, ça, je voudrais avoir des renseignements, euh, euh, et vraiment de créer une relation avec les profs, ce que tu peux facilement ne pas du tout faire à la fac. Enfin, ah. moi, la première, je me... Non, ça, ça me faisait un peu flipper. Parce que parce que c'est une démarche perso et que bon, on est jeune. Et, et du coup, euh, toi, t'avais vachement cette dynamique-là que du coup j'ai empruntée au fur et à mesure en mode <rire> les profs qui me ça faisaient peur, euh, je, lui, je lui envoyais des questions. En tu n'entends ça. <rire> et, et sinon, des fois, j'y allais et, et du coup, ça a créé une vraie relation avec des professeurs et ça change tout en fait dans wow. ta façon d'aller en cours. Ouais. Déjà parce que tu veux pas faire trop de merde parce que le prof, tu <rire> te vois de loin et il dit euh, là-bas, tu te tais. Ouais. Et aussi parce que. Tu un lien du coup, Et euh, du respect, ouais. C'est ça. C'est que du coup, as, tu t'intéresses à ce que dit ce, ce prof parce que tu l'as vu à côté te dire que oh, ce cours il a galéré à le faire. Euh, Celui-là, ça l'intéresse vraiment.
0: Donc inconsciemment, tu mm -hmm. t'enregistres et tu te dis, bon bah mm -hmm. là je suis en cours, il faut que. Mm -hmm. ouais, ouais. Mm
1: -hmm. ouais, puis en plus, c'était vraiment des cours passionnants quoi. Enfin, vraiment. Euh... Ouais,
0: intéressant. On a eu...
1: Ouais, on a eu des. Mais des cours, tu vois, en géographie. Euh que tu soupçonnes pas par exemple sur les modes d'habiter sur euh, en fait on devait par exemple il y a un cours c'était trop trop rigolo à faire on devait noter euh, bah, faire un carnet de bord de notre semaine type et euh, noter tout ce qu'on faisait nos mobilités
0: euh,
1: okay. voilà nos pratiques euh, et après on devait le schématiser et faire en fait euh, conceptualiser notre manière d'habiter le notre espace tu vois
0: okay.
1: et c'était super intéressant enfin ça c'est en plus souvent dans nos cours on avait quand même euh, voilà cette part un peu euh, euh, réflexive que, où vraiment les profs s'intéressaient à, à nous et nous faisaient nous intéresser à nous oui il y a une, une coup, forme de liberté
0: des... quand même dans votre démarche ah mais euh,
1: tellement ouais. Franchement, ouais. franchement on a eu de la chance d'être dans, ouais. euh, dans cette fac et avec ces profs là et...
0: en tout cas ça se voit que vous avez bien aimé euh, ouais. l'expérience fac c'était euh, trop bien franchement, assez complexe. Ouais. et du coup bah, pour en venir à votre projet euh, dites le nom du coup je connais le nom et tout mais expliquez, expliquez tout ce que c'est comment vous en êtes arrivé là euh, euh, le parcours, euh, les ressources euh, parce que mmh. je sais que c'est compliqué il y a beaucoup de jeunes qui se posent des questions mmh. donc, euh, voilà, bon, on peut peu. te dire
1: comment on en est arrivé là parce que c'est vraiment particulier en fait on a, tu vois, on a toujours eu je pense chacune de notre côté un peu l'envie d'entreprendre mais sans trop savoir quoi ouais, on, a, on avait quand même créé d'abord un blog euh, de géographie parce que justement on était frustré en fait, quand te, tu dis que tu fais des études de géographie de te faire euh, que ton oncle te dise et eh, alors c'est quoi la capitale de du Congo, était en fait, de... je sais pas trop, <rire> et du coup, euh, du coup, en fait, on voulait expliquer que la géographie, c'était plus que ça, et donc, on a fait un blog qui s'appelle La vie cachée de la géographie, qui est toujours en activité, donc donc on l'alimente ouais, mmh. plus trop, parce qu'on a, du coup, ah, plus fou, trop eu le temps, mais euh, on a envie de faire un pont entre, d'ailleurs, notre site internet pour notre entreprise et... Et ce blog... Ah
0: oui, je le mettrai en description. Je vais le retrouver. Il est vraiment,
1: il est, enfin, on s'est vraiment éclaté à le faire, parce que du coup, c'est un blog qui parle de géographie et d'art, et qui montre que bah, la géographie en fait, est présente dans tous les arts, que ce soit le cinéma, que ce soit euh, oui. la littérature, que ce soit euh, la photographie. Dans... Voilà. Et du coup, euh, du coup, on a toujours eu cette idée, cette envie de, de créer des choses, de, voilà, de répandre nos idées et tout. Et, euh, et en fait, donc on a fait notre master ensemble. Mmh. On a fait tous nos projets euh, ensemble et euh, on a eu la chance d'avoir aussi un master très ouvert sur euh, sur les pratiques et sur euh, les écritures. Et, euh, et du coup, on a beaucoup exp... bah, je, <rire> je et, on a beaucoup <rire> on a beaucoup expérimenté la vidéo. Ok, voilà l'audiovisuel. Donc, et toi, t'es euh... un peu
0: revenu dans ta passion. Ouais, grave. né de base.
1: Carrément. Et là, je me suis dit, ah, en fait, c'est possible de faire de l'audiovisuel et.
0: Mais autrement. Mais autrement. Pas, voilà. Pas tu pensais, et ouais. en plus, à des
1: fins plus intéressantes, je trouve que. Enfin, la fiction, je trouve ça chouette. Mais j'aimerais plus trop en faire. Parce que je trouve qu'il y a un, un côté réel qui... que tu perds en faisant de la fiction et que tu peux retrouver dans le documentaire.
0: C'est vrai qu'on avait discuté de ça. Ouais, on avait discuté de ouais, ça. On discuté de ça. Bon, je me rappelle qu'on on mmh. échangeait entre le... la fiction et le docu.
2: Et, ouais. et du coup on a, on a commencé à réaliser des documentaires. En fait dès qu'on avait un, un travail de groupe à faire, on, on ne rendait pas forcément des dossiers écrits, en fait on rendait des films ah ouais. euh, sur des sujets différents et puis, notre master nous le permettait aussi, donc euh, c'était une chance. C'est aussi pour ça qu'on était là. Mm. Et, euh, et du coup en fait on a fait plusieurs films comme ça au fur et à mesure des semestres sur des questions euh, vraiment euh, par exemple sociales et géographiques de, euh, pour ceux qui connaissent Bordeaux, euh, le cours de la Marne. Euh, aller interviewer des habitants du cours de la Marne, des usagers, enfin vraiment de, de se faire la main sur la partie documentaire. Et au fur et à mesure de, de la, des années, des Master 1 et Master 2, on a commencé à avoir des projets euh, pro. On nous a donné des clients. Euh, donc par exemple, euh, le dernier projet, c'était vraiment sur un territoire euh, bordelais et une commande de Bordeaux Métropole en quelque sorte, pour euh, rendre compte du territoire en vidéo.
1: D'accord. Et oui, c'était
2: où... euh... ouais, voilà. mmh. vraiment des commandes. Et c'est là où on, on s'est rendu compte qu'il y avait une pratique euh, et une demande d'aller euh, avoir un regard géographique, euh, vraiment du, construire le territoire avec euh, d'autres écritures comme la vidéo et la photo. Et que les, autant les politiques que les habitants étaient intéressés par ça. Et qu'aujourd'hui, en fait, tout passe par la vidéo. Mmh. Et que juste c'est pas forcément ce que font les gens qui euh, travaillent sur le territoire parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences ou, ou, le, ou, temps. ou le, le temps. Enfin, c'est un métier à part entière. Donc, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin euh, dans notre activité en le pratiquant euh, d'abord par euh, plaisir. Parce que, juste, on, avait, on adore la vidéo. Enfin, mm. Moi aussi, c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps. Et, et on s'est rendu compte que euh, bah, ça plaisait et que c'était très intéressant aussi au niveau euh, bah, intellectuel que ça apportait quelque chose de nouveau au territoire.
0: Mm.
2: Et c'est là où on a eu du coup l'idée d'une un, entreprise, d'un ouais. projet entrepreneurial. D'abord, à la base, c'était une association. On s'est dit, oh, ce serait mm. super de continuer notre activité qu'on aime tellement, mais quand même, on ne va pas en vivre, on ne va pas créer une entreprise. Ce serait quand même
0: euh, ouais, la fameuse fou. Question, ouais.
2: euh... Et mm. moi, je sais que j'étais un peu plus, euh, fr... enfin, j'étais plus partie sur quelque chose d'associatif parce que aussi, à toi Agathe, tu as pensé beaucoup plus vite ouais. à l'entreprise, très vite. C'est ça. Et en fait, c'est bizarre parce que c'est très étonnant parce que c'est mmh. un peu... Enfin, c'est pas si logique que ça parce que ouais. moi, autour de moi, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et pour moi, c'était logique. Je savais que j'allais entreprendre un jour euh, pour ma crise de la quarantaine. Tu vois, <rire> c'est comme ça, mais pas à pas 20 ans, enfin à 23 ans. Mais...
0: Peut-être que justement, tu osais pas l'avouer parce que ça te faisait un peu peur. Mais de... souvent, c'est mon processus, ouais. ouais. Mmh. C'est de
2: dire, je sais au fond de moi qu'il y a ça, mais, mais quand même, c'est fou. Et en fait... Euh... De mon côté, en fin d'études, j'étais en stage, euh, en, en, en gestion de projet euh, dans un territoire Saint-Christophe-des-Bardes, autant le dire comme ça, pour répandre les noms. À côté de Saint-Emilion. À côté de Saint-Emilion. Et, euh, et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui poussait dans les activités, qu'il y avait vraiment une envie d'entreprendre. Et que et puis, il y a aussi un souci de dire j'ai pas forcément envie d'intégrer une, une entreprise euh, pour être en ouais. bas de l'échelon, alors que j'ai plein d'idées, plein d'envies et que je vois que ça et fonctionne, que je aussi. peux faire par moi même autonomie. Donc l'idée, d'abord, c'était une idée d'association. Mm. Euh, et ensuite, euh, en fait, on s'est rendu, enfin, on a rencontré, en fait, un client qui nous a dit, bah moi, je suis
1: intéressé. Et là, on est sorti du rendez-vous en se disant, bah
0: Entreprise. Ouais. ouais entreprise. En, fait,
1: euh, en fait, on ne va pas faire euh, de... une association et... et faire cette activité euh, en... à côté de quelque chose qu'on ne sait même pas oui. qu'est-ce qu'on veut faire. Mais on va faire vraiment euh, de cette activité le centre de notre vie, en fait, en créant cette entreprise. Et du coup, ça change. Bien. Enfin, genre, tout le, tout le, oui. voilà, tout le que, puis de... En plus, le truc, c'est que ce qu'on fait, c'est vraiment... Enfin, euh, il n'y a aucune entreprise qui le fait. On a vraiment créé quelque chose euh, bah, en fonction de nos études aussi. Enfin, voilà, on a un héritage de nos études de géographie. Et, euh, et du coup, euh, on, voilà, on, a, on a fait vraiment quelque chose de sur mesure, euh, en fonction de nos compétences et en fonction de, des besoins. Et... ouais voilà, mmh. carrément. Il faudrait peut-être le pitcher. Ce projet. Oui, parce ouais. que du
0: coup je, je, je mm. l'attendais la on phrase sait. et là on tourne autour. Mm. Ouais, on dirait ouais. qu'on est en train de
2: déballer un papier cadeau. Qu'est-ce ouais. <rire> qu qu'on peut faire On est dans <rire> du
0: suspense.
1: <rire> Est-ce que tu ne pitcherais pas Oui, allez, je vais vous le pitcher. Donc, déjà, comment ça s'appelle Ça s'appelle Alga Médiation. Okay. Voilà. Euh, Alga, euh, c'est un peu le nom d'une personne. enfin On voulait en fait choisir pour le nom de ce projet euh, un, un nom court qui est quelque chose qui puisse euh, permettre. Euh, voilà, de créer une certaine proximité.
0: De l'humaniser. Ouais, mmh. c'est ça.
1: Je vais peut-être parler d'abord de l'offre, en fait, plutôt que de parler de... Mmh. du nom de l'entreprise, parce que c'est encore un peu obscur, je pense, pour les, pour les auditeurs. Donc, euh, en fait... Alga C'est Al... <rire> ça. Oui, j'avoue, excusez-moi. Non, mais... <rire> <rire> je fais pas de l'inclusive. <rire> mmh. <rire> um, du coup, Alga, c'est en fait, une entreprise qui propose deux offres. Une première offre à destination des collectivités territoriales et des bailleurs sociaux et des promoteurs immobiliers. Et en fait, on propose des ateliers, et des, des, oui, des ateliers de médiation et de concertation auprès des habitants quand il y a des litiges, quand il y a des problèmes d'entente de, voilà, entre les habitants et les, et les personnes qui font le territoire. Euh, donc on propose d'organiser de, des réunions publiques, d'organiser des ateliers où on fait participer les habitants et on les aide à, voilà, à faire parler d'eux et de okay. ce qu'ils pensent de leur territoire.
0: À les inclure, en fait. Ouais, mm.
1: exactement. Il y a vraiment... enfin, Créer du dialogue, en fait. Vraiment, c'est le but, quoi. Créer okay. du dialogue entre tous les acteurs du territoire, et ne pas en oublier certains. Et la deuxième offre, c'est de la création audiovisuelle. Donc, au sens large, on ne fait pas simplement de la vidéo, même si on en fait beaucoup. Mais c'est aussi mêler, en fait, l'audio, le visuel et créer quelque chose en fonction de nos clients. Alors là, c'est à destination... Aussi bien des collectivités territoriales, euh, des bailleurs sociaux et des promoteurs immobiliers. Ça peut être couplé en fait, à notre première offre. Okay. Mais ça peut être aussi une offre proposée aux entreprises plutôt euh, qui ont des projets euh, sociaux et environnementaux. Euh,
0: et qui veulent les transmettre. Voilà, c'est ça. Mmh. Et
1: qui veulent euh, transmettre. Euh, voilà. On ne fait pas de la com euh, ou de la publicité de manière. Euh, euh, comment dire euh, Comme on peut l'entendre, comme on peut l'imaginer. On a vraiment envie de, de faire quelque chose de très singulier et de correspondre en fait, aux attentes de nos clients. Euh, voilà, en, en proposant des... des créations originales.
0: Pas des publicités euh, on peut voir, mmh. genre corporate. Ou... Voilà, ouais. exactement. Mmh. On
1: s'inscrit euh, vraiment... Enfin, euh, pas contre ça, mais notre offre est vraiment très différente. Euh, voilà. non, en fait, vous
0: avez euh, réussi à réunir l'audiovisuel et en plus le, tout, tout le côté urbanisme, ouais. euh, inclusion de, de, au niveau territorial et tout. Donc je trouve ça trop bien, le pitch, euh, un peu, parce que du coup, on en avait parlé, mais je pas trop, trop... Euh, C'était vague. Mais du coup, ouais, je trouve ça bien que vous ayez inclus l'audiovisuel et euh, en même temps la partie territoriale. Mm. Et euh, est-ce que euh, donc ça, ça vous est venu en master ou juste après la fin de votre master, cette idée Ou alors pendant hein, Oui, oui.
1: ça nous pendant est venu master. en master, ouais En fait, on a, eu, euh, on a eu du coup à faire ce travail euh, à Sège. Donc, c'est un quartier, une cité, euh, à côté de... Ah, à oui. Ouais. Okay,
0: cherchais... oui, oui, oui. Ok, je cherchais. À ça. côté
1: de, de, de la fac. Oui, oui. Et en fait, il y a un projet de destruction de tours, euh, de trois tours, pour euh, créer euh, euh, des pistes cyclables, pour, euh, pour recréer le quartier. Okay. Et, euh, et en fait, on a senti qu'il y avait euh, vraiment des avis très divergents autour de ce projet. Et on a voulu euh, faire un film en fait, qui retrace la mémoire de ce qu'est le quartier actuellement et comment les habitants le vivent, qu'est-ce que c'est pour eux d'habiter dans des tours, qu'est-ce que c'est pour eux le paysage d'une cité, est-ce que c'est forcément une tour ou pas ouais. Et, euh, et du coup voilà, on a fait un film documentaire de création quand je dis film documentaire de création c'est parce qu'on a une partie de scénarisation et de, de liberté et de, et de sensibilité qu'on apporte à nos films et, euh, et en fait on a fait donc ce film sur ce territoire et quand on a fini de le, de le faire on l'a montré du coup à, à notre commanditaire qui était Bordeaux métropole et, euh, et en fait ils ont été intéressés pour le présenter à Domo France qui est le bailleur social du territoire et du coup, France euh, nous a rencontrés. Ils ont été super intéressés, en fait, par euh, à la fois ce qui avait été fait et de potentiel... Euh, de, de potentiel... Euh,
0: Dans la démarche, Oui. Voilà, mm -hmm. la
1: démarche et le fait de... Ben bah, voilà, parce qu'eux, en fait, ils ne sont pas du tout au contact euh, des gens. En tout bah, cas, oui. c'est ce en fait, une parole qui est difficile aller, à aller chercher. Parce que souvent, en fait, quand tu interroges les populations, hein, quand tu es promoteur immobilier ou bailleur sociaux, tu vas euh, sans, souvent entendre des syndicats ou des personnes qui qui savent prendre la parole et qui, mmh. qui, ont, euh, voilà, qui, qui font la démarche d'aller discuter avec ces gens-là. Alors que nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de donner la parole et la voix à, à, des, à des étudiants, à des jeunes, à des, à des personnes retraitées, à des gens qui n'iraient en fait, pas forcément se rendre dans une réunion publique mmh. et qui euh, du coup ont tout autant euh, un avis sur leur territoire et qui est des fois plus difficile pour eux à exprimer.
2: Mmh. Et du coup, pour ça, on décentre en fait les questions. Euh, souvent, des personnes qui vont faire ce type d'enquête, euh, ils vont être très frontales, ce qui est logique, hein, c'est d'aller de, de, euh, demander ce qu'ils pensent de le, le, le nouvel aménagement, euh, d'avoir un avis très politique. Et ouais. du coup, nous, on est allé chercher des personnes qui déjà ne donnent pas forcément ces, ces avis-là. Et en décentrant euh, vraiment les questions, c'est-à-dire, pour toi, c'est quoi de vivre dans une tour Pour toi, c'est quoi un paysage euh, de cité euh, Quand est-ce que tu te sens à la maison euh, euh, pour toi, euh, qu'est-ce que ça signifie euh, partir, par exemple, de ces tours ou, ou de les voir détruites Et euh, en fait, ça amène un autre type de dialogue qui est beaucoup moins euh, chargé en termes de tension, de conflit, et du coup, créer ensuite un documentaire euh, là-dessus avec des gens qui, en plus, ont participé, donc il y a un sentiment d'appartenance au fait d'avoir créé un objet. Ça crée des moments, par exemple, de créer un, ça crée un objet, donc le film, qui ensuite rassemble des personnes. Les gens sont fiers de voir leur quartier, fiers de voir les paroles et ensuite ça génère du dialogue donc en fait c'est comme un premier point d'abord il y a le processus de création avec des premières questions qui sont générées ensuite il y a le film autour des, desquels les personnes se rassemblent et ensuite il y a un nouveau dialogue et ce dialogue là du coup il est un peu plus brut parce que bon d'accord le montage euh, on peut globalement faire euh, ce oui, qu'on veut oui. mais nous on a et une charte la... on a une éthique vraiment là dessus de, vraiment de coller à la parole des personnes qu'on qu interview parce que c'est hyper important pour nous, ça fait vraiment partie des, des points euh, oui. non négligeables. Et du coup, c'est rapporter la parole euh, brute de ces personnes euh, à, par exemple, des politiques, euh, des bailleurs qui ne qui la jamais. Terrain, oui. Euh, oui. Parce que la jeune personne de 14 ans qui euh, parle de son quartier, euh, elle n'ira pas voir euh, des personnes euh, qui sont des décideurs. Oui. Donc, il euh, y a aussi tout un processus, une nouvelle recherche euh, pour, pour aborder ça. des personnes, hein.
0: oui. Mais tu vois, tu disais, euh, oui, on, on crée une nouvelle discussion, enfin, mm. on crée une autre discussion, mais moi, je trouve qu'en fait, tu, enfin, vous instaurez une mm. discussion, tout simplement, parce que, bah, comme tu dis, ces gens-là, ils n'auraient jamais eu l'occasion de, de, mm -hmm. de parler à, à des personnes au placé. Et, euh, et l'idée du documentaire, moi, je trouve ça trop cool, parce que déjà, bon, je suis fan du documentaire, <rire> mais euh, le documentaire... Euh, oui, tu dis que même si j'ai le montage et tout, bien sûr que le documentaire c'est pour rendre la réalité justement. Mmh. C'est pour ça que je trouve ça bien comme genre. Et, euh, et ouais, vraiment, euh, l'entreprise j'aime beaucoup parce que ça, ça allie le, le, le côté euh, territorial que personne euh, connaît mmh. et on est vachement éloigné maintenant de ça. Et ça rapproche les gens en plus de, de créer un contenu et ça les inclut, comme tu disais aussi, euh, le fait de. Non, j'ai perdu mon mot. Mais <rire> euh, le fait d'être ouais, inclus, ça fait plaisir. Et du coup, mm -hmm. tu te sens engagé. Voilà. Mm -hmm. Engagé sur, sur ton territoire. Et et,
2: et tout le monde en un avis sur son territoire. Ouais. En fait, C'est ça. Mais quand euh... tu leur donnes la parole, en ouais.
0: fait. C'est ouais. quand tu donnes la parole aux gens, tu te rends compte qu'ils ont un... Mm -hmm. Mais pour tout, hein. mm -hmm. pour, ça peut être... Ouais. Euh que Vous aimez euh, le café, enfin mmh, bref, mmh. c'est pour tout, tout le monde a un avis, et euh, du coup, j'avais quelque chose en tête en plus, mais. <rire> euh, mais tout le
1: monde se sent pas légitime d'en de, faire part.
0: Ouais. Non, et oui, c'est ça, et les gens, ouais. en fait, faut tu leur montres que tu t'intéresses à eux pour mmh. qu'ils se sentent inclus et se dire Ah, en fait, bah, ma voix est compte et je peux mmh. parler. Mmh. Tu vois, tu parlais d'un un gamin de 14 ans qui, euh, à qui on va lui poser la question, mais. Mmh. Lui, ça va lui faire plaisir parce qu'il va dire « Ah, mais en fait, je suis, je suis quelqu'un. enfin Je ne suis pas euh, un individu parmi d'autres. » le... mmh. Donc ça, je trouve ça cool, le, la démarche. Et, euh, et je voulais savoir, bah, par rapport à, à l'entreprise et tout, euh, qu'est-ce que c'est pour vous l'entrepreneuriat étudiant euh, euh, Dans le sens... Euh, <rire> je ne te vois pas me regarder. en suis du coup, <rire> je <juste> te <rire> <rire> euh, Non, mais qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat étudiant Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, et chaque fois, je le redis, mais qui veulent se, se lancer et ils ne savent pas faire quoi. Enfin, mmh. tu vois, et c'était la première discussion qu'on a eue, c'est euh, ouais, je veux faire ça, mais je sais pas quoi. Et, euh, et donc, du coup, ma question, oui, voilà, c'est tout simplement, est-ce que c'est l'entrepreneuriat étudiant Est-ce que euh, ça nécessite beaucoup de ressources Est-ce que, euh, enfin, voilà, comment oser se lancer Est-ce qu'il faut avoir un certain courage finalement de mmh. se lancer
1: bah nous c'était déjà assez particulier parce que c'était pas une entreprise qui demandait beaucoup d'argent beaucoup d'investissement, oui. etc enfin on a pu la créer assez rapidement et sans trop de gros moyens donc déjà ça ça change la donne parce que on s'est
0: financé ça fait beaucoup ça fait, ça ouais, fait peur ouais. c'est ça
1: enfin mmh. tu nous aurais dit il faut que tu investisses 200 000 euros pour euh, des entrepôts et faire enfin en plus. ouais c'est différent ouais. Alors que là, voilà, c'est une profession plutôt libérale, du coup, euh, t'as juste toi et ton cerveau, et à la rigueur, genre, une caméra ou deux, et, mmh. et du coup, c'est pas la même chose en termes d'investissement, mais c'est pas pour autant qu'il te faut pas autant de courage, parce que si, enfin, te dire, euh, en fait, ça va être moi, mon, mon propre patron, et, et ça te tiendra, enfin, t'as la responsabilité de ton entreprise... Et Et oui, ton avenir, du coup, fou, il, en du ouais, il en faut du courage. Euh, Moi, je ça. pense qu'il y a eu plusieurs points qui nous ont fait nous lancer,
2: nous dire que c'était possible. C'est que, euh, déjà, il y a un point qui est absolument non négligeable c'est que de nos deux côtés, nos parents nous soutiennent. Ouais. Euh, ça, moralement.
0: Et c'est important. Euh,
2: ah ouais. ouais. Je pense qu'on Et... va faire ça. Enfin, bah, tu à, peux... à nos
1: âges, tu vois, c'est compliqué.
0: Tu peux, mais tu, tu, tu vas pas y arriver. Enfin, ouais. tu mmh. vas mettre du temps.
2: Ouais. C'est une autre forme d'organisation c'est une autre forme de processus parce que c'est possible, mais nous je sais que ça a été quelque chose qui a été assez libérateur d'avoir des, des parents des deux côtés et je pense que j'insiste sur le fait que ce soit des deux côtés parce que le fait d'être ouais. associé c'est pas négligeable oui, oui, oui. Oui. et ça change la donne le fait que des deux côtés ce soit ok euh, et qu'il y a un soutien en plus une, une validation de dire peu importe ce que vous faites euh, allez-y à fond c'est super mm. on, on vous soutient euh, c'est une pris. richesse ouais. c'est ça c'est à dire qu'on a un soutien qui est euh, euh, vraiment moral enfin ils ont confiance voilà mm. Donc, il euh, y a déjà ça et il y a le fait qu'il n'y euh, ait pas forcément, c'est ça, de besoin financiers, exactement ce que tu as dit. Et euh, j'en avais un autre, c'est euh, le fait qu'on euh, soit entouré. En fait, très vite, on a oui. cherché à s'entourer de, bah, par exemple, comme euh, Pépite, étudiant entrepreneur, oui. d'avoir un accompagnement. On a mis euh, plein de ceintures de sécurité oui. euh, parce qu'on en avait besoin euh, d'aller chercher des accompagnants euh, Vraiment, Pépite, euh, on, on, on a eu la CCI, on a eu des étudiants en Master 2, euh, qui sont des, en Master 2 de... Comment est-ce qu'on dit À l'IAE. Ouais, -E ah, bah, moi
0: aussi, mon suivi, c'est... pour ça qu'on oui, on est rencontrés. Exactement,
2: okay. c'est comme et, ça. Et, et puis, oui, est voilà, on, en fait, on a mis très tôt, euh, dès septembre, quasiment, euh, beaucoup de personnes euh, avec nous euh, pour nous accompagner. Et ça rassure. Ouais. Et c'était hyper important pour nous. Mmh. Euh, d on, du coup, on passe un diplôme aussi d'étudiant entrepreneur pour avoir le D2E, pour, avoir, voilà, le ouais. D2E pour euh, avoir des bases de gestion. Et on était, un peu, on était vraiment dessus, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mmh. pour euh, très vite être entouré, dès qu'on a une question. En fait, créer un système autour de nous qui nous permette d'être euh, sécurisé dès qu'on a une question. On sait qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas de réponse forcément tout de suite, mais... Ouais, mais avoir
0: sans l'accompagner la quoi. Directement et, mmh. et pas les chercher. Ça. On sait qui se oui, ouais, En voilà. fait,
1: c'est ça qui, qui a été important et que qu'on conseillerait d'ailleurs, je pense, c'est de en fait choisir vraiment ton entourage et de mettre les pions en fait sur ton échiquier, genre là où il faut, parce que tu peux vite, enfin, te retrouver avec des potes qui te disent, mais pourquoi tu te lances Enfin, nous, ouais. c'est pas notre cas parce que, enfin, mmh. on a quand même eu un entourage globalement ultra bienveillant mmh. et ultra porteur. Mais, euh, mais c'est super important justement de savoir de, de qui tu t'entoures. Ouais. Ouais. Et sur tous
2: ouais. les points, quoi. C'est-à-dire que, en ce qu fait, on en parlait hier en, en écoutant le podcast, pour être très sincère. <rire> et en fait, euh, je pense qu'un des points vraiment euh, hyper euh, forts euh, dans ce, pour que le processus se passe bien là, de création et ensuite d'entreprise, de, c'est de vraiment s'entourer à 100% de personnes qui nous soutiennent. Euh, les amis... Euh, et par exemple, moi je sais qu'il y a des amis euh, que j'aime beaucoup. Je ne vais pas forcément leur parler entièrement de l'entreprise et de mes inquiétudes parce que ça ne va pas forcément m'attirer vers euh, quelque chose d'hyper positif, comme d'autres personnes. Parce qu'ils auront des et... craintes, en fait. Ouais. Où ils, où ils, ça ne va pas se ouais, projeter que... sur toi. ouais qui vont projeter des, des craintes. Il faut faire très attention à la projection. J'adore ah, ouais. projeter des craintes. <rire> du coup, c'est pas grave. Je les aime pas moins. C'est juste que je suis vigilante ou à, à ce que j'attire autour de moi tu sais pas, de questions
0: vrai, je euh,
2: pareil pour l'entreprise. et donc et c'est aussi très fort au niveau professionnel euh, un expert comptable qui n'est pas à fond derrière toi sur ton projet ou qui te, te génère beaucoup de craintes sens... et bah mmh. c'est hyper important de s'en détacher très vite parce que en fait ça va entacher quelque et ça va entacher ça ton va projet à un moment toi, donné en fait. mmh. ouais. et c'est banal de le dire comme ça mais en fait euh, il faut vraiment être super vigilant je pense quand tu t'entoures de personnes euh tout au long de ton parcours euh, pro. Mm. Parce qu'il y a un moment dans le parcours où, en fait, tu t'entoures de plein d'experts mm. et tu peux vite, je trouve, te dire, oh, cette personne, elle est un peu impressionnante, elle a l'air de savoir, elle a l'air m'en imposer, ouais, donc c'est bien. Mais il faut faire gaffe, quoi, ouais. parce ouais, que ouais. tu peux vite euh, te retrouver dans une position un peu d'illégitimité de... ou de peur. Et mm. nous, c'est des questions qu'on a eu euh, très tôt d'être avec des personnes qui nous considèrent à leur égal, euh, qui... Qui... qui nous portent, quoi, qui ne sont pas mm. juste. Euh, euh, impressionnante ou qui me donne des leçons
0: en fait c'est s'entourer au niveau professionnel mais aussi au niveau personnel mmh. final parce que tes, tes influences au niveau personnel elles vont beaucoup influencer aussi le, niveau, le côté euh, le côté professionnel et je mmh. pense que les deux euh, mmh. les deux se valent mmh. on va dire mmh. mais euh, en tout cas franchement le projet moi je le trouve trop, trop cool mmh. je ne peux qu'adhérer qu et, euh, et par rapport à ce projet euh, est ce que vous avez des inspirations du mmh. genre euh, je ah vois, tu me regardes en souriant. Je te souris, <rire> je suis désolée de te regarder <rire> en souriant,
2: euh, je suis contente. <rire> non, mais
0: non, c'est bien, c'est bien. Euh, -ce que... Oui, non, des inspirations euh, dans la vie de tous les jours. Donc, souvent, je prends l'exemple, euh, ça peut être les podcasts, comme on en parlait juste avant, euh, mais ça peut être des, des livres, des séries, des films, euh, l'audiovisuel, la culture. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez des, des influences sur vous, enfin vous personnellement, et après, peut-être euh, forcément sur euh, Alga
1: mm. Euh, bah, des influences, ouais, tout, en fait. Tout est, euh, tout est influence. <rire> enfin, dans le sens où, enfin, tout... Tout, tout ce que tu... Ouais, enfin, pour moi, genre, tout, ouais, dans le sens où, bah, dès que je vais regarder une série, dès que je vais lire un livre, dès, ça va me susciter des questions, et des... Mmh. Voilà, et, et donc, tout à peu près m'inspire. Est-ce que j'ai une influence qui serait... Euh, qui dominerait ou qui aurait un lien avec Alga, médiation euh... Je réfléchis en même temps. Bah, le, le film documentaire, de manière générale, ouais carrément. Enfin, parce que euh, c'est une découverte euh, que j'ai faite euh, assez tardivement par rapport au cinéma. Euh, puis qui est peu connu, en fait.
0: C'est un genre qui n'est pas du tout dommage. C'est ça. Alors vraiment pas.
1: Malheureusement. Et c'est
0: dommage. Parce ouais.
1: que, euh, Mais ça tend à l'être de plus en plus. Oui. Enfin, par exemple, là, il y a eu un film qui a fait énormément d'entrées de, et qui a été quand même bien... Euh, Bien publicité en quelque sorte euh, en France et adolescente de Sébastien oui. Lipschitz. Et, euh, et c'est cool parce que ça permet de, de montrer qu'il y a d'autres possibilités d'écrire des récits et d'autres possibilités. Alors voilà, par exemple, tu vois, une inspiration, bah, Sébastien enfin euh, c'est super intéressant, je trouve, ce qu'il fait. Et, euh, et des documentaristes comme ça, euh, je trouve ça vraiment, vraiment très porteur. Et, euh, et du coup, ouais, je trouve que le cinéma documentaire, permet euh, en fait d'accéder justement à des gens et à à une, des, à une réalité qui est difficilement saisissable autrement parce que euh, elle tombe vite dans du stéréotype ou euh, alors que quand tu filmes la réalité ben enfin voilà c'est brut c'est brut et c'est tel quel et et voilà enfin il a pas de tu, quand t'es réalisateur bien sûr tu crées du sens et oui. tu peux modifier et tu modifies Un dans tous avantage, les cas la réalité oui. mais euh, mais il enfin elle transparaît quand même et du coup... Euh, ouais. Donc le documentaire. Ouais, carrément. Okay. Et moi, euh, ouais,
2: c'est vraiment... Euh, en termes d'inspiration, euh, bon euh, je ne reviens pas sur le fait que tout m'inspire aussi, parce que tout <rire> m'inspire, et ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Mais une des choses qui est vraiment ma... Très récurrent chez moi, c'est les podcasts que j'écoute énormément. J'ai un peu baissé ma consommation, mais globalement, c'est quand même très fort. Et j'ai passé des, des moments dans ma vie où vraiment j'en écoutais énormément parce qu'en fait ce qui m'intéresse qui... ouais. vraiment elle ça. est vraiment addictive ah ouais. je, addict, hein. je parle tout le temps de podcasts et ah ouais. je sais que c'est enfin en fait j'écoute en fait voilà c'est que je pense que je c'est pas forcément les podcasts en soi c'est juste que je suis tout le temps en train de faire quelque chose d'écouter de regarder si c'est pas un podcast, ce sera une émission à la radio, ce qui est sensiblement la même chose. Oui. Si c'est pas ça, c'est un film. Si c'est pas ça, c'est quelqu'un que j'écoute euh, qui est avec moi. Et j'ai toujours quelque chose dans les oreilles, globalement. <rire> euh, et et ça peut être un problème, hein, on, peut, on peut en parler. <rire> mais, euh, mais en tout cas, il y a on toujours quelque chose. <rire> non, mais en tout cas, c'est très fort chez moi. Et du coup, les podcasts, euh, c'est super important parce que, en fait, je suis vraiment une éponge à au vécu des autres je cherche toujours des, des, des leçons à en tirer quelque chose qui va m'inspirer euh, et, et du coup et après j'adore le transmettre aux personnes par exemple Agathe qui écoute sensiblement euh, pas de podcast, Zéro podcast. <rire> <rire> euh, dès que je peux je lui, elle me dit quelque chose je lui dis ah mais dans ce podcast et je transmets le savoir de ce qui s'est passé entre... ouais. et, et ça c'est vraiment ma passion de transmettre les choses, les idées, les petites astuces elle est pas médiatrice et... pour rien voilà,
0: <rire> j'adore T'as bien choisi. Ce ouais, <rire> c'est vraiment une
2: passion. Donc et et du coup les podcasts et notamment euh, vraiment les. Mh, en fait, rencontre euh, savoir ce qui anime les personnes. Moi, ça m'anime derrière. Et ça
0: donne de la motivation.
2: Ça de la motivation en tout cas de l'inspiration. C'est comme si euh, dès que j'avais des décisions à prendre ou, ou que je réfléchissais de façon générale, euh, je remobilise ce que des personnes ont pu euh, dire de leur vécu. Un peu okay. la synthèse d'un vécu de quelqu'un sur une émission. Moi, je le remobilise ensuite pour me dire. Ah ouais, c'était un peu comme ça, ou non, tu ferais mieux de penser autrement cette fois-ci, etc. Ah oui. Donc c'est vraiment. Non, du, mais oui, du... je vois ce que C'est du recyclage d'informations,
1: constamment. En fait, je trouve que ce qui nous anime à toutes les deux et qui nous est commun, c'est la rencontre, quoi. Moi, je la trouve euh, auprès du cinéma documentaire. Quand tu regardes. Enfin, mmh. l'autre jour, j'ai regardé un film sur euh, des auteurs de crimes euh, dans une prison en Corse. Bon, c'est des gens que tu croises rarement sur ta route. Enfin, mmh. je l'espère pas. <rire> et, et Alice, c'est pareil, c'est la rencontre des gens qu'elle croise au travers de ses podcasts. Et mmh. c'est ce qu'on aime aussi euh, et qu'on veut faire euh, dans notre entreprise, quoi. C'est rencontrer des gens et filmer euh, ces gens-là et... ou les enregistrer. Euh, donc... mmh. Voilà, ouais. c'est ça. Parce que le documentaire comme le podcast, ça, ça...
2: et du coup le métier qu'on veut faire, qu'on fait derrière, c'est en fait d'écouter les personnes sans juger. C'est ouais. vraiment ça. C'est d'avoir une sorte rare. de vécu euh, brut et euh, de dire, ok, raconte-moi ce que tu vis, raconte-moi... Euh... Prendre le temps de raconter vraiment. Une
0: expérience et
2: c'est ce qu'on fait ouais. pour l'instant avec, euh, par exemple, les, les personnes qu'on rencontre, euh, par exemple, des, des clients pour des films. C'est de d'abord, on passe toujours par une phase de rencontre où la personne raconte euh, son vécu et pourquoi elle vient jusqu'à nous. Et nous, c'est essentiel pour nous d'écouter sans, sans poser de jugement, vraiment. Et, et je le dis parce que c'est pas si anodin, en fait, mmh. euh, de ne bah, pas surtout, poser de jugement. Ce n'est pas si courant.
0: <rire> c'est ça. Voilà.
2: C'est euh, très facile ouais.
0: de se laisser, euh, même soit emporter dans la, mmh. dans la, la mouvance d'un jugement quelconque. Tu vois. Mmh. Donc euh, ouais, je, je, je vois entièrement ce que tu veux dire.
2: Donc euh, voilà, les, les, deux, les deux médias. Euh, ok. Bon,
0: Donc bon, le ouais, podcast, podcast euh, et les documentaires. À fond. Ouais.
1: <rire> Elle écoute vraiment tout le temps des podcasts. <rire>
0: <rire> et justement, la question du podcast que je pense que vous connaissez. Est-ce que vous avez la flemme <rire>
1: Alors, moi je dirais que j'ai plutôt, plutôt une tendance à être une grande flemmarde. Mais du coup, c'est le fait d'être une grande flemmarde qui m'anime. Enfin, j'aime pas passer du temps à faire les choses. Enfin, c'est peut-être un peu faux. Je suis aussi paradoxale. C'est un euh... contradictoire ce que tu dis. Ouais, penses. je suis. Je passe mon temps à être. Euh... <rire> je suis un paradoxe vivant. Mais moi, euh... ouais, en fait, j'aime bien quand les choses sont faites assez rapidement. Okay. Et du coup, euh, la flemme m'aide pour ça, pour certaines tâches. Tu vois, pour des trucs un peu administratifs et ouais. rébarbatifs. Mais, euh, mais globalement, euh, on en a parlé hier avec Alice de la flemme ouais. euh, dans la voiture pour aller euh, à Saint-Christophe-des-Bardes. On s'est dit que... Enfin, non mais ouais. je vais laisser Alice en parler en fait, de okay. sa perception de la flemme. En gros, j'y ai réfléchi parce que voilà, j'ai
0: je... écouté le podcast.
1: <rire> euh, et en fait, ce qui m'est
2: apparu quand j'écoutais euh, du coup les différentes émissions, et c'est aussi mon avis, c'est qu'en fait... Euh, je pense que la flemme c'est pas, euh, en tout cas pour moi, c'est euh, un indice pour moi, si j'ai la flemme c'est qu'il y a quelque chose qui va pas forcément, qui va pas, ça veut dire que par exemple c'est que le projet me convient pas tout à fait ou qu'il me manque un indice ou il me manque euh, quelque chose pour euh, être dans le dynamisme et que j'ai pas forcément la flemme mais que si je l'ai euh, c'est qu'il y a quelque chose euh, que je dois changer. Okay. ou que je ne dois pas le faire, le projet, ou que je ne dois pas faire cette activité. Bon, clairement, euh, aller faire une déclaration à l'URSSAF, oui, tu as la flemme, ouais. mais euh, du coup, c'est qu'il manque quelque chose pour te, te dynamiser. C'est que peut-être que tu peut n'as pas, euh, pas derrière pensé à, à ce que ça allait t'amener, ou peut-être que as des il te manque des informations, ou peut-être que tu as peur parce qu'aller oui. faire une déclaration, bah, c'est quelque chose de... souvent c'est ça, c'est <rire> fait... une ouais. peur,
0: mais... Que tu déguises avec mmh. la flemme.
2: Ouais. Donc pour moi, la flemme, c'est juste un indice de quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est vraiment un
0: indicateur. Hein. Ouais.
2: Okay. Là, euh, si euh, j'ai vraiment trop la flemme, c'est que. Euh... Mais ça peut être tout bête, hein. c'est que bah, j'ai travaillé trop longtemps et qu'il bah, faut aller s'aérer, il faut aller faire autre chose. Euh, si tu as la flemme, c'est qu'il y a quelque chose qui te fait peur. Bon, bah ok, juste faut aussi se le dire et l'affronter. Euh, se donc... poser
0: et se dire, bon, mmh. bah ça, ça me fait peur et. Mmh. Ouais, mais Et pour moi, la flemme, c'est pas un état. Quoi. Ouais. Enfin,
2: si, justement, enfin, c'est quelque chose que tu ressens, mais qui, est, ju... qui est juste là pour te,
1: te demander à.
2: à... à... Ouais, te dire, va chercher ailleurs, va chercher autre chose. Et peut-être ou... Ou que Au fait, ça te convient pas tout à fait ce que tu es en train de faire.
0: Okay. Voilà. Ah, c'est drôle comme approche. Enfin, c'est drôle, ouais, j'ai jamais entendu. Jusque... La dernière fois, je crois que c'était Sacha qui me disait je dis Est-ce que tu as la flemme Il me dit non. Mmh. Ok, question suivante. <rire> du coup, euh, ouais je trouve ça. Mais c'est qu'il doit ça... être très en phase avec ce qu'il fait bah, en fait. Complètement, ouais, il, ouais. pas... il me disait qu'il n'avait pas le temps de, de, de s'ennuyer et qu'il n'avait mmh. jamais la flemme parce qu'il mmh. qu fait ce qui lui plaît. Quoi. Donc, euh... mmh. Et c'est pour ça que ton approche est un peu similaire parce que mmh. quand tu dis que c'est un indicateur, un voyant rouge presque, mmh. de mmh. se dire attention, il faut peut-être que tu changes. Mmh.
2: Mais pour moi, ça fonctionne pour tout, tout dans la vie. Euh... Ah oui,
0: oui. oui. Euh... Pas, pas, c'est juste pour te dire il faut il
2: faut s'écouter mmh. quoi il ouais. y a quelque chose qui manque ouais. qui est en trop
1: ouais c'est ça c'est que euh, quand t'as la flemme c'est que t'écoutes pas trop en fait euh, la vraie raison pour laquelle t'as la flemme
0: tu mmh. vois. Ouais, c'est vrai
1: mmh. moi je sais que si j'ai la flemme souvent c'est parce que j'ai peur je pense
0: mmh. ouais mais on se le dit pas ça ouais. on le cache et on, on a la flemme et puis aussi
1: le côté confort enfin tu sais genre quand tu te dis euh, par exemple j'essaye d'imaginer un week-end tout à la flemme de faire quoi que ce soit c'est parce que aussi euh t'as besoin d'un confort ou tu vois ouais je, je ouais pas... ça rassure
0: si si ça rassure ouais. un côté rassurant parce que ça. tu sais que tu vas rien faire et que personne attend rien de toi et donc euh, mm. tu te c'est comme un cocon où tu te, ça. tu te mets dedans et la flaine c'est une
1: sorte de voilà de d'abri quoi
0: ouais mm. mais c'est facile ah bah ouais, grave. après pour en sortir c'est un peu plus difficile ça dépend ce qui
1: ça dépend, ouais. ça dépend de... On est vraiment
0: en train de philosopher sur la flemme. Oui, euh, bienvenue. Ouais. <rire> on adore philosopher, philosophie. Non, mais, euh, <rire> on adore
2: philosopher, ouais, de ouf. Mais parce que je trouve que... Est-ce que tu mets dans le même panier la flemme et la procrastination Non. Parce que, par exemple, non, moi, non. je procrastine beaucoup. Ouais, moi aussi. Euh, et ça peut être apparent à, à la flemme pour moi, dans ma perception. Mais, enfin, euh, par exemple, euh, du coup, c'est pas... enfin. La procrastination, c'est sûr, que c'est un voyant rouge pour moi. Si je procrastine, oui. c'est qu'il y a un truc qui va, qui vraiment fonctionne pas. Mais c'est pas de la flemme. Et pour la flemme, c'est pas tout à fait pareil, du coup.
1: Mais comment tu définis du coup la procrastination euh... et comment C'est quand tu repousses une tâche. Ouais. Tu dois vraiment travailler, okay. t'es à ton
2: bureau et tu le fais pas, ouais.
1: D'accord. Mais ça, ça C'est de remettre euh, au lendemain, quoi.
0: Au lendemain ouais, ou un peu plus tard. Ou peu juste plus après, tard. Tu enfin, ouais. par exemple, moi, hier, tu vois, je devais remplir, finir un dossier et j'arrête pas de dire qu'il faut que je remplisse, pour que cette page et tout. Et euh, je me suis dit, bon, je vais regarder une vidéo. Du coup, j'ai regardé une vidéo au j'ai je dis, ah, faut que je réponde à ce mail-là. Et ouais. en fait, inconsciemment, j'arrêtais pas de faire plein de trucs. Du coup, bah, j'ai fait tout ce que mm -hmm. j'avais à faire en administratif, mais j'ai pas rempli ce dossier. Ouais. Okay, ouais. Parce que je le veux pas. Ouais. Mais je trouve que là, c'est pas coup, de faut... la flemme. C'est ouais. Ouais, vraiment de la procrastination. Et j'ai différencié mm -hmm. les deux parce que vraiment, la flemme, quand je dis la flemme, c'est. Je prends mon ordi, je, je, je regarde Netflix et je c'est un peu la, la dépression quoi. ouais voilà enfin <rire> ouais je l'assigne plus plus à ça tu vois c'est ouais. vraiment négatif la flemme pour moi alors que la procrastination je dirais pas que c'est positif ouais. mais il y a une forme de tu, tu te rends compte déjà que t'es en train de rien faire ouais. c'est cool
1: il y a une sorte de gravité je trouve du coup dans la flemme
0: ouais pour moi oui
1: alors que dans la procrastination il y a, il y a des solutions tu vois enfin tu bah, t'as l'action toujours ouais et, et, et l'organisation enfin oui. moi qui suis genre une personne qui aurait plutôt tendance aussi à procrastiner si je ne m'organise pas, on a, pour l'entreprise, on, on fait des rétro-planning, on note nos tâches, etc. On dit qui est pilote de la tâche. Enfin, si on ne faisait pas ça, je pense qu'on passerait notre temps à procrastiner. Et... Enfin,
0: ouais.
1: Du coup, je trouve que l'organisation est tellement un énorme rempart à la procrastination.
0: C'est que... vrai, ça aide en tout cas.
1: Ouais. Alors que c'est plus difficile, j'imagine, de trouver des remparts à la flemme. C'est plus, plus profond. Quoi. La flemme, il y a un sens à trouver, en
0: fait. Ouais, c'est enfin... ça
2: un sens pour te bouger, enfin une, une motivation qui ouais, un est plus forte que, que pas dédié fort. à
0: une tâche tu vois donc c'est vraiment plus profond ouais ouais donc très philosophique <rire> ouais, non, euh... coup, on est plus
1: en dynamisme je pense
2: du coup ouais, du coup pour vraiment terminer je pense que j'ai pas la flemme euh, vraiment mais je procrastine et que du coup la réponse que j'ai apportée tout à l'heure va plus à la procrastination qu'à la flemme.
0: Ok, donc on renvoie bobine Ouais, réfléchissez, <rire> ah, réfléchissez, vous allez voir. parce <rire> que j'ai dit, ça va procrastination Mais
2: la flemme, non, en fait. Ok. Mm -hmm. Je suis comme ouais,
1: genre, ça. Une fois que tu as trouvé le sens de ta vie, t'as ouais. plus de flemme, tu vois. Non, parce que, que tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu, tu as tout le sens de ta vie sur ton bras et puis ça. Ouais, bon, tu vois, exactement. <rire>
0: Tu je regardes à chaque oui, fois. C'est
1: grave, avec une petite calligraphie euh, bien sympathique, comme on les aime. car <rire> c'est ça.
0: <rire> le jugement,
1: mince, oups. Euh,
0: du coup, je sais plus ce que je voulais dire encore à chaque fois. Euh, ah si. Qu'est-ce que vous voulez dire aux étudiants en général pour le euh, film Parce que, sur une note un peu moins joyeuse, on va dire, en ce moment, c'est pas une période. De... Folle, folle pour les étudiants et on le voit de plus en plus euh, euh, pour ceux qui écoutent en ce moment. Oui. Il y a beaucoup de lettres qui sortent, euh, des étudiants qui sont seuls et tout. Qu'est-ce que vous voudriez dire à, aux étudiants en général, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, mais au niveau de personnel ou, ou autre S'il y a un message que vous aimeriez faire passer en fait, mm. c'est maintenant. C'est votre moment.
1: Ouais. C'est compliqué hein, parce que mm. franchement, ils sont dans une sale situation. Mm. Mais... Euh... Franchement, euh, bah, tenir bon, parce que... Ouais. c'est horrible, enfin, je... Non, mais non, t'as raison, Le bateau est en train de couler.
0: Une situation, pour moi, c'est temporaire. Ouais. Mais le problème, c'est que comme tu ne sais pas... Enfin, t'as pas de deadline, tu ouais. vois. Si on nous avait dit, bon, bah, le, le virus, il finirait le, le 31 décembre ouais. 2020, tu vois, Bon, ok, on oui, non, va, va mais... patienter jusqu'à là, mais on n'a pas de date de, de péremption. Mais entière. ça, c'est la
1: vie en même temps, c'est voilà. pas le jour de ta mort, c'est pas le jour de. Ta... Enfin, du coup, tu je... vas faire si ça. Mmh. Moi, je
2: pense qu'une des façons de. Mmh. Quand on ne connaît pas une date euh, lointaine, euh, comme par exemple la fin de cette période, euh, il faut s'accrocher. Alors, c'est hyper. Euh, oui. Je sais que c'est difficile ce que je vais dire, mais. Enfin, difficile à faire, mais il faut s'accrocher à des petites choses, en fait, euh, jour après jour ou semaine après semaine. En tout cas, moi, c'est ma méthode pour aller bien. Euh c'est de, de voir les choses étape après étape et souvent euh, euh, oui bah dans plusieurs mois on ne sait pas où, où, en où fait,
0: on sera et bien sûr moi si, si je regarde plus d'ici plusieurs mmh.
2: mois clairement euh, ouais bah moi aussi ça va pas très bien là. franchement c'est long ah, oui. mais <rire> mais mmh. en fait semaine après semaine bah voilà j'ai fait ça cette semaine qu'est-ce que je pourrais faire dans ce qui m'est donné et dans ce qui est possible à faire et du coup je sais que c'est dur quand je dis que c'est dur à faire c'est que bah faut être enfin c'est pas facile de s'imposer ou de, de, de de créer cette logique en toi, mm. mais, euh, mais je pense que déjà de découper les choses et de voir les choses étape après étape, jour après jour, ça peut être euh, ça peut permettre de vivre avec un peu plus de confort euh, mental. Voilà. Et, il mm. et il
0: en faut. Et il en faut, c'est ouais. important.
1: Tu trouver euh, des choses ouais, qui te permettent euh, bah, juste euh, au présent de, de kiffer ta vie, donc euh, je sais pas ouais trouver des au lieu de se dire euh, qu'est-ce qui euh, pourra me faire plaisir enfin euh, qu dans quoi est-ce que je peux, peux me projeter euh...
0: maintenant ouais c'est ça exactement qu'est-ce qui peut
1: améliorer mon quotidien à l'instant T alors euh, franchement je dis ça et et enfin euh, bon j'ai beaucoup de chance de vivre chez mes parents et de pas avoir de problèmes financiers ou quoi ou ni de mm. santé ou d'avoir une entreprise qui démarre et qui démarre plutôt bien et donc c'est difficile de enfin d'imaginer la situation dans laquelle ils peuvent se trouver mm. et c'est aussi de s'entourer mais ouais c'est ça s'entourer ouais. et pas rester seul c'est super <rire> c'est super dur non, comme conseil si, mais ouais
0: c'est mais c'est des conseils ouais. bateaux mais que qu'il faut appliquer quoi les règles du gouvernement <rire> Non 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 non, 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 non. c'est ça. <rire> On avait dit qu'on allait... avait dit qu'on
2: allait pas dire qu'il y avait un meurtre à la fin de.
0: On va voir le FBI C'est ça ouais. mince. Oups. mais, mais ouais, tu vois que
2: je connais quelques étudiants enfin euh, qui sont en licence et euh, bah c'est super difficile euh, clairement mais en fait c'est aussi de, de prendre soin de soi de dire bah si je vais quand même aller m'aérer un quart d'heure même si en fait ça n'a aucun sens et de quand même aller euh, euh, s'aérer de quand même parler avec quelques amis. Euh, de, de, et du coup d'essayer de, de maintenir un lien parce que ça peut aussi aider dans des situations financières qui sont compliquées, mmh, mmh. d'avoir des astuces pour avoir mmh. des aides euh, par exemple euh, aider, des, je pense notamment euh, aux collectes euh, alimentaires oui. euh, voilà ouais, euh, plus en plus, euh, de ne pas lâcher en fait, le lien et de maintenir ce qui peut rester parce que c'est comme ça qu'on qu on maintient aussi un dynamisme et...
1: puis innover et voilà. aussi mmh. parce qu'on se dit que bah, le coronavirus c'est genre euh un virus Enfin, on sait pas quand c'est que ça va se terminer. Et du coup, bah, plutôt que de se dire euh, comment on va faire après, euh, comment on va organiser nos... Enfin, qu'est-ce qu qu que j'ai envie de faire plus tard ou quoi Ouais, de se dire euh, qu'est-ce qu'en temps de confinement et de... Avec -ce le que coronavirus, qu'est-ce que je peux faire maintenant Il mm -hmm. y a plein de choses à faire, hein, franchement.
0: Et après, peut-être que ça va ça va perdurer, en plus. Ouais, si carrément. maintenant, tu vois. Oui.
1: Ouais. Puis en plus, euh, on sait pas, hein, peut-être que finalement... Euh... Je veux pas être pessimiste. Hein. <rire> peut-être que c'est que le début. <rire> <rire> peut-être qu'il y aura d'autres virus ce et tout, non mais en vrai tu sais genre euh, en se disant euh, bah ouais c'est la vie Genre, c'est un truc que tu peux pas contrôler donc ouais. euh, de toute manière c'est drôle hein, pour des meufs qui ont commencé contrôle fric de dire ça <rire> mais, euh, mais c'est quelque chose que tu peux pas contrôler une situation comme ça qui extérieure. donc euh, mm. et, essayer de, de composer avec le, voilà, avec le, le réel quoi c'est très stoïcien. Donc, le
0: message de fin, c'est vivre au jour le jour et. Ouais, et composer avec, composer le, avec le, le réel, scénat, avec ce tout...
1: Voilà.
2: Il n'y a que toi qui peux choisir la, la situation dans laquelle ouais, tu vis ça. De Ouais, c'est de voir du bon
1: côté ou du mauvais côté. T'apitoyer ou.
0: Voilà. Je trouve ça super, comme message de fin. <rire> <rire> Bah en tout cas, euh, merci de m'avoir accueilli. Bah, merci, merci à, à toi. Et, ouais. euh, parce que ça fait plaisir de voir des gens vrais. Hein, parce qu'on ouvre ouais. trop souvent le contact, surtout en ce moment. Carrément. Et euh, je, je mettrai les liens de, du blog et de. Il y a un site ou pas pour, euh, il, il va arriver, il est, il est en, en construction. Je vais regarder, Je mettrai tout ça en description. Euh, du coup, merci encore. Et euh, merci à tous de m'avoir écouté. Euh, on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine, salut salut, salut. merci d'avoir écouté on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, n'oublie pas de t'abonner et de noter le podcast sur Apple Podcast et également de laisser un commentaire ça m'aiderait beaucoup salut